0: Está começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. Boa noite. A paz do Senhor. Não é assim? Vocês estão bem? Então, glória a Deus. Então, mais um, Deus. um dia. Glória a Deus. É, irmão, glória a Deus. Está aí, glória a Deus. É... Estou feliz porque estamos aqui nessa noite com vocês, é sempre um prazer estar com vocês, eu gosto. Gosto da juventude. O pessoal do trabalho veio os estados e fala assim, nossa, a juventude é animada, né, de lá da tua igreja. Eu falei, é, minha filha? Eu de vez em quando estou lá, ó, só pegando ó, a juventude, <risos> a unção dos jovens. Amém, gente? Então, assim, esse mês, então, é de mulheres ainda, ainda está valendo, né? Então, nós vamos... É... Coloca o tema aí, por favor. Temos essa noite, esteja prestando atenção, esteja atento, abra o seu coração, para que Deus venha falar nossa, em sua mente, nosso coração essa noite, tá? Aprendendo com duas mulheres, hein? Nós vamos falar de duas mulheres hoje. Tem alguma coisa mais aí? Tem? Então é isso, a gente vai falar de atitudes que você precisa ter ainda na juventude. Então, algumas atitudes que a gente precisa ter e a gente vai aprender, então, em dois episódios, com duas mulheres, né, do Novo Testamento e a gente precisa, então, prestar atenção nessa noite, tá? O primeiro texto que a gente vai abrir, gente, é, e os dois são em Marcos, porque aí eu privilegiei Marcos para vocês não se perderem muito, vamos lá. Marcos, então, capítulo 7. Então, aprendendo com duas mulheres as atitudes que nós precisamos ter ainda na juventude, hein? Todo mundo aqui é jovem? E glória a Deus. Marcos, capítulo 7. A gente vai falar primeiro de uma mulher. A primeira mulher que nós vamos falar, né? Deixa eu procurar aqui que eu estou falando e falando e junto não dá. Hum. Marcos, capítulo 7, versículo 24 que fala da mulher sirofenícia. Tá? Vamos ler? Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Né? No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse, desde primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. 28, a mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém? Olha aí que palavra interessante. Olha que palavra especial e a gente vai aprender então alguma coisa com essa mulher sirofenícia. É, Fenícia. Ciro significa o seguinte: Antiga Canaã, hoje em dia seria até a Rússia. Pesquisando descobri que poderia ser até a Rússia. Ou seja, ela não era, né? Ela não era de Israel, ela não era judia, ela não era ali da linhagem, né? Do povo de Deus. Então ela era uma pessoa que a gente fala assim, gentia, né? De fora. Não fazia parte. Por isso aí houve essa conversa que nós podíamos dizer assim, nossa, Jesus foi tão assim, né? Ele nem foi manso, nem foi educadinho, não. Ele não, né? E ela foi lá. Vamos lá, vamos observar o que a gente vai ter que aprender com ela, gente. Guarda no seu coração aí. Primeira parte eu botei aí, gente. Bota aí a primeira parte que eu coloquei sobre esse texto. Aprenda com a mulher cirofenícia a perseverar com humildade aos pés do Senhor. Então, a primeira atitude que a gente precisa ter ainda na juventude é aprender, junto com essa mulher, a ser perseverante. E o que é ser perseverante? Alguém sabe? O que é perseverar? Insistir naquela coisa aí, Caio, hein? Isso aí. Então... Também significa o que mais, gente? Outras palavras, vamos. Permanecer. Permanecer. O que mais? O que é perseverar? Insistir, continuar, isso aí. Tá vendo? Vários sinônimos que a gente tem para essa palavra, para a gente entender o que é perseverar. Então, aprenda com essa mulher. Veja bem, ela foi lá, ela ouviu falar de Jesus, aquilo trouxe fé ao coração dela, a filha dela estava endemoniada. Pensa numa mãe que está com uma filha com problemas. É horrível. Para quem tem filho, sabe o que é isso. É como se fosse conosco. A filha dela estava endemoniada. Alguém sabe o que é isso, endemoniado? Alguém já viu uma pessoa endemoniada? Porque talvez a juventude hoje, talvez nem tenha visto mais isso, hoje quase não se vê, mas ainda tem. Não tem, de repente, aquele que descabela, mas tem um outro aí meio disfarçado. Então, gente, demoniado é quando o demônio está ali mesmo, incorporou nela ali, Espírito maligno e a pessoa está descontrolada. Né? Se você não teve, não viu e tudo, se vê também, em nome de Jesus, manda sair. Amém? É só para a gente entender o que, que queria dizer aqui. Então, essa mulher chegou para Jesus, pensa. Ela ouviu falar de Jesus, ela falou, é ele, é ele que vai resolver o meu problema. Você tem essa certeza que Jesus pode resolver o teu problema? Pois é, essa mulher teve essa fé. E ela falou, vou lá falar com Jesus. Jesus estava lá no meio da multidão, ele nem queria ser conhecido, nada, queria ser ocultar, mas não conseguiu. Por quê? Fazia tamanho milagre que a população ia atrás dele. Então, a gente precisa aprender com ela. Olha só, ela chegou tão humilde e falou, né, para ele. Deixa eu achar aqui. Mas Jesus lhe disse, desde primeiro, tá, ela pediu a ele, ah, é, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída, logo ouviu falar de Jesus e veio e se ajoelhou aos pés dele. Primeira coisa que ela fez, se ajoelhou aos pés do Senhor. Transmitindo ali a humildade, re, é, reconhecendo que o Senhor tinha esse poder. Então, a gente precisa aprender com ela isso. Mas aí, quando ela se ajoelhou e pediu ali ao Senhor, ele falou o ok, quê? Opa, esse alimento aqui... Desde primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chamou aquela mulher de quê? De cachorrinho, não foi, gente? Está escrito, gente. Não estou mentindo, não. É esquisito, é. Mas Jesus falou, chamou ela de cachorrinho. Agora vê, se alguém te chamar de cachorrinho, tu ainda ia assistir com aquela pessoa? Pensa hoje, do jeito que você está aí, se você está cheio da unção ou não. Alguém chega e você assim, não vou te dar não, porque você é um cachorro. <risos> Entre aspas. E aí, sangue sobe, não é? O sangue sobe, eu falei, o quê? Eu não mereço isso e vou saindo, né? assim? Mas ela tinha um propósito. Aí é que tá. Ela tinha um propósito e só Jesus podia resolver aquilo. Quem é que pode expulsar demônio? Só Jesus. E ela sabia. Olha só, hein? mesmo sendo estrangeira, ela ouviu falar e ela teve fé de que Jesus podia resolver o problema. Então, mesmo Jesus tratando ela daquela maneira, de uma maneira totalmente diferente, ela insistiu, ela perseverou, ela não desistiu. Isso fala alguma coisa para você? Pensa nas suas coisas, tá? Vai pensando aí naquilo que você pede, naquilo que você quer, olha só. Houve um empecilho, você desiste. Presta atenção. Aprenda com essa mulher. Mesmo com a palavra ríspida do mestre ela conseguiu quebrar um coração do Senhor. Olha, e aí ela falou o seguinte, mesmo ele falando isso, ela falou, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas. Alguém tem cachorro em casa? Para a gente entender? Lá em casa eu tenho, né? Um cachorro. Então, o flash, o nome dele, quando Arthur vai comer, porque todo mundo, ninguém derrama, eu não derramo muito, nem André e nem Andrezinho. Mas o Arthur... Ele deixa sempre cair, sempre cair biscoito, ele deixa sempre cair as coisas. O Flash sempre está lá em volta dele. Por quê? O Flash sabe, eu acho que se tivesse um filme, o Flash fala, aí mostraria o Flash pensando assim, vou atrás dele, porque com certeza ele vai derrubar e eu vou, nhaco, comer. Né? Eu adoro aqueles filmes de cachorro, de tudo que eles falam e pensam, aí eu fico pensando isso. Então é isso, realmente cai, ela falou uma coisa certa. Quando as crianças, como elas deixam cair tudo? Ela falou, essa migalha que cair serve para mim, Senhor. Olha. Aí Jesus não resistiu. Por isso quero dizer para vocês, Jesus não resiste uma oração de perseverança, uma atitude de humildade, como ela reconheceu o Senhor, mesmo caindo. Ainda serve para mim. Olha que maravilha, gente. E aí Jesus logo mudou a palavra e falou... Por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Então, ela perseverou e teve humildade, não levou aquela palavra para o coração, porque ela tinha um propósito. Você tem um propósito? Você tem um propósito na tua vida? Porque eu vou te falar uma coisa, viver sem, sem propósito é complicado, viu? Viver sem propósito, sem uma meta te deixa a deriva, te deixa ver navios, te deixa muito desinteressado. Ela ali tinha um propósito e ela perseverou até o fim. Então, o que, é que eu preciso aprender com isso? Então, eu preciso aprender, eu preciso conhecer Jesus mais e mais. Eu preciso aprender. Peraí, já estou em outra. Opa, 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 opa. Já mudou aqui. ó. Já estava em outra coisa. Então ela pediu o Senhor, o Senhor hesitou, né? ele recuou, ela não desistiu e assim com a sua perseverança que demonstrava a sua fé, o que Jesus viu na fé dela? A atitude. A atitude dela de continuar perseverando. Alcançou o que desejava e com humildade. Então, o que, é que a gente precisa aprender ainda na juventude? Persevere pelos seus propósitos, com humildade, mas continue, não desista. Se você tem um propósito na sua vida, avance, Deus é contigo. Continue, tá? Então, vamos pensar assim: o que, que a gente aprende aqui? Como nós, ela era gentia, nós também, né? Porque nós não somos de Israel, mas Jesus nos enxertou, né? Jesus nos salvou e nós fazemos parte hoje do seu reino. Ela foi humilde e ela nem reclamou. Ela falou, nossa, que homem grosso. Ela não falou isso. Ela continuou. E perseverou insistindo e ela recebeu a benção, Por quê? Ela tinha um propósito. Qual era o propósito dela, gente? Vê ver se vocês estão prestando atenção. Hum? Isso aí. Era isso. E aí eu perguntei a vocês se você tem um propósito. Por quê? A gente precisa ter propósito. E ainda um conselho que eu dou, gente. Porque, assim, vocês são jovens e aí eu falo para todos nós, nós somos jovens, né? Vamos botar no meio. Vocês são jovens e precisa ter um propósito, precisa ter uma meta. Não fique aí onde você está, não, meu filho. Avance. Avance. Procure uma meta de vida. Uma meta profissional? Sim. Uma meta de estudos? Também. Queira mais. Queira os melhores lugares. Peça ao Senhor direção Peça ao senhor disposição, porque às vezes a gente nem tem isso. Ai, não vou estudar não, que preguiça. Né? É. Dá sono. Tu dorme. Vai estudar deitado. A pior coisa que existe. Estuda sentado, tá? Estuda sentado e se dormir, ó, Ainda estuda assim, ó. E falando, para não dormir. Essas são as técnicas que eu usava, porque era brabo. E ainda uso. Então, a gente precisa disso. Então, é um conselho que eu dou a vocês, aliás, tenha dois propósitos, não tenha só um, não. Ou vários, mas, assim, tenha pelo menos dois propósitos. Primeiro, deseje algo melhor para a sua vida, se esforce e não desista. E também, gente, tenha um alvo no reino de Deus. Eu não posso falar para vocês de terem ter um propósito e não lembrar do reino de Deus. Porque eu não posso focar só nas coisas de lá, do mundo, ou nas coisas terrenas. Tenha um propósito no reino de Deus. Você tem um propósito no reino de Deus? Você tem um propósito na casa de Deus? Você tem um propósito como igreja de Deus? Vamos pensar. De que, é que você está falando, Sandra? Eu não sei. Precisa-se ter um propósito aqui dentro também. Você não pode só vir e ir, ir e vir, não. Não. Qual é o seu propósito aqui dentro dessa casa? Qual é o seu propósito dentro do reino de Deus? Aprenda com essa mulher, ela tinha um propósito. O propósito dela era mega espiritual. Ela queria uma libertação. Isso é espiritual. Qual é o seu propósito espiritual? Você que já passou um tempo aí na vida, tem propósito ainda espiritual? Renove, tire a poeira, tenha propósitos espirituais. A gente precisa disso. Jovem, que são mais novos aqui... Tenha propósito espiritual. O que é isso, Sandra? Ter um desejo, ter uma meta, olhar assim e dizer, eu quero ser isso. Eu quero pregar. Oh. Eu quero cantar na casa de Deus. Eu quero tocar. Gente, pelo amor de Deus, gente! Queiram tocar no reino de Deus, está precisando de instrumentistas. Desejem tocar contrabaixo, guitarra, violão. Olha só, antigamente as pessoas desejavam tanto. Olha só que bonito é tocar. É lindo. E faz bem para a mente, tá? Faz bem para a mente a peça. O Alzheimer vai embora, ó. Longe. Tenha propósito de ensinar. Você quer estar aqui ensinando? Ali na escola EBS, na escolinha. Tenha um propósito no reino de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vocês são jovens. Vocês podem fazer um monte de coisa, porque vocês são novos. Não tem jovem lá fora que vira a noite toda no caneco? <risos> né? Por que você não quer trabalhar, estudar, à igreja e se dedicar? Se dedicar no reino? Dar aulas? Estude a Bíblia para falar? Tenha propósito no reino. Visitar? Visite aquele que não veio. Né? Chamele, vamos aqui comigo. Vamos visitar Fulano. Ele não veio mais na juventude. Visite a juventude. Visite os seus. Tenha propósito espiritual, gente. Vamos aprender com essa mulher? Tenha propósitos espirituais. Outra coisa que eu quero falar. Pode botar o texto lá, de Coríntios: Queira ter dons espirituais. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos jovens sonharão. Terão visões. O que, que é isso? Não sumiu. Não acabou. Pentecoste continua. Espírito Santo continua atuando. Gente, deseje dons espirituais. Sabe, eu não sei nem o que é isso. Pois a gente vai ler nessa noite. Lê 1 Coríntios 12. É 1 Coríntios 12, né? Crônicas não, tá bom? Vem aí para mim. Só para pra... eu lembrar para vocês, ou então quem não conhece, quem nunca ouviu falar, gente, dons espirituais. Você ter dons espirituais para ajudar no reino. 1 Coríntios 12, 4 a 11 diz assim, ó, só ouça, ou só leia ali, Presta atenção. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um... Visando um fim proveitoso, porque a um é dada, olha só, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, um dom. Outro dom, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Depois é dada a fé, é um outro dom. Dons de curar, operação de milagres. Profecia, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade de interpretar, mas um só é o mesmo espírito que realiza todas as coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Mas como ele vai distribuir esses dons para você se você não pediu? Peça dons espirituais. Ainda hoje, peça o dom de falar em línguas, peça o dom de interpretar, porque o de falar em línguas é você e Deus. Peça o dom de interpretar, peça o dom de discernimento do Espírito, de você olhar para o coutinho e Deus te ouvir e falar, aquilo ali, vamos botar outro no... outra pessoa. De chegar uma pessoa aqui e você olhar e você ali é um demônio. Deus te revelar, que é por isso que eu mudei, viu, coutinho? <risos> Ou então, Deus te revelar e falar assim, Jamil, eis que Deus está falando uma coisa para você aqui. Vem aqui, você que você está aqui. Deus me deu uma visão, olha só, ainda hoje Deus fala, gente, vocês novinhos, peça a Deus os dons espirituais, igreja, clame ao Senhor. Gente, a juventude é a hora de você virar à noite orando ao Senhor, vocês têm disposição, turma. Hã? Exatamente, é um movimento aí, vamos aproveitar. O movimento não estava lá nos Estados Unidos? Por que ele não pode chegar aqui também? Em nome de Jesus, tenha fé, faça como essa mulher, vamos aprender com ela, persevere e seja humilde, né? Depois que de recebeu o dom, pronto. Eu sou a senhora sã da senhora da profecia. Não é isso, cara, não é isso. Porque a sabedoria que vem do alto, Tiago fala que é uma coisa humilde, porque se não é humilde, aí já não vem do alto, segura, Entendeu? Tenha cuidado. Agora eu vou te falar uma coisa. Deus ama tanto vocês, jovens. Peça dons espirituais, gente. Nossa, peça dons. Que maravilha ter dons espirituais. Fale com Deus, estude, persevere e Ele dará dons para que seja usado para um fim proveitoso. E aonde é isso? Para ficar em casa? Você vai ter don de revelação para ficar em casa? Vai ter visão, palavra de discernimento, dom da fé? Não. Para trabalhar no reino. Para evangelizar. Para ser luz no meio das trevas. É assim. Então, queira, lição, persevere com humildade. Então, aprendemos isso com a mulher cirofenice, ok? Vamos para a segunda mulher, que é parecido com o que ela pregou semana passada. Ela falou da mulher pecadora que ungiu Jesus e a gente vai falar da Maria, da irmã de Lázaro, que também ungiu Jesus, mas de uma outra forma. Aqui ela ungiu os pés de Jesus, aqui também vai falar dos pés, mas ela também usou. A cabeça. Mas guarde isso no seu coração. Peça dons espirituais. Ainda hoje, Jesus está entregando aí dons espirituais. Se a gente pedir, ele vai nos dar. Marcos 14, 3 a 8. A gente vai falar da segunda mulher, gente. Marcos 14, no mesmo livro, de 3 a 8. Aqui não diz o nome dela, mas em João diz que é Maria, tá? E Maria e Marta, lembra? Marta e Maria. Então, essa é a Maria. Que, mais uma vez, Marta vai estar lá servindo e ela vai estar aos pés do Senhor aqui. Então, Marcos 14, 3, a 8, que diz assim, Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, no caso aqui, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, o que ela fez? Quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E aí alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido, mais de 300 denários para dar aos pobres. Né? E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse o quê? Deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. Mas, quando quiserem, podem fazer-lhe o bem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que onde for pregado todo o mundo, em todo o mundo, o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? Então, o que a gente aprende agora com essa segunda mulher? Gente, preste atenção que isso é importante demais. Então, como Maria, coloca aí o, que eu colo é, o segundo tópico a respeito dessa mulher. Como Maria. Tá. E aí pense nesse texto, veja que ela entrou naquela casa, aliás, Maria já estava ali, e ela pegou um vaso, aqui fala um frasco, mas um vaso de alabastro, quebrou, e derramou sobre a cabeça de Jesus, ungindo o Senhor. Né? E o, o que eu coloquei é o seguinte, como Maria derrame sobre o Senhor o que há de mais precioso, quebre o vaso. O que, é que significa isso, Sandra? Tenha a sua experiência com Deus. Preste atenção, o que, é que essa mulher fez? Gente, a gente pesquisando esse perfume, esse, esse, essa esse, vamos dizer, esse como é que fala essência que estava dentro desse vaso. Sabe quanto valia isso, gente? Valia o preço um salário de um trabalhador do ano inteiro. Era caro. Pensa em teu salário do ano todinho. Quem tem salário, né? <risos> Pensa esse salário que tu ganha do ano todinho, tá dentro de um frasco ou tá dentro de um vaso, né? Depende muito do, da escritura, de como fala. Tá dentro desse vaso? É algo valioso? É. Tu tem que andar até assim, né? Maria andando com vaso para chegar perto de Jesus. Ó, vou fazer aqui um teatro. E alguém ficou com medo. <risos> tem uma água aqui, não posso entornar. Mas assim, preste atenção, então era valioso aquilo que estava nas suas mãos. Então o que que Maria fez, gente? Maria quebrou o vaso e derramou o mais precioso sobre Jesus. Aquele perfume valia o salário de um homem durante um ano todo. Vocês têm noção do que é isso? Muito, muito caro. Quer dizer, é, né? Você já derramou, aí eu pergunto a você, né? Eu gosto de fazer pergunta, preste atenção. Olha a experiência dessa mulher, ela quebrou aquele vaso e Jesus falou o quê? O povo todo murmurando, o povo todo reclamando, pelo amor de Deus, pegou esse coisa, um troço caro desse, derrubou na cabeça de Jesus, para que isso? Um monte de pobre para gente alimentar. Os murmuradores são desse nível, Presta atenção. Quando você está fazendo uma coisa e aí os murmuradores estão lá dizendo, para que fazer isso? Eu preciso disso tudo, não. Aí eu falo assim, uma colega minha, Sandra, nem tudo é religião. Eu falei, pois é, nem é religião, né? Nem é religião. Aí depois, isso é um outro movimento. Mas vamos lá, voltando aqui, gente. Ela quebrou um... isso. Quebrou, ó. Vamos pensar nesse ato também de quebrar. Quebrar, né? Olha só, hein? Ela quebrou e derramou algo muito precioso sobre a cabeça de Jesus. Muito precioso, gente. Sem no... Olha, muito precioso. Tão precioso que Jesus falou, depois que eles murmuraram, falou o quê? O que, que ela recebeu, gente? Olha, em todo canto que for lida essa palavra ela vai ser lembrada para sempre por esse ato. Então, esse ato foi um divisor na vida de Maria, né? que em João vai falar que ela é Maria. Pense bem nesse ato. E aí eu quero perguntar a você, você já derramou o que você tem de mais precioso sobre Jesus? Nem estou entendendo o que significa isso, Sandra. Então, vou falar em outra língua. Você já teve uma experiência com Jesus que transformou a sua vida? Você já teve uma experiência com Jesus que transformou a sua vida, gente? Isso é para os novos e para os coroas também. Você já teve? Quem teve está lembrando. Quem não teve está assim. Será que eu tive? Eu acho que nem tive. Você aceitou Jesus como salvador, amém, glória a Deus. Mas eu te pergunto, você já teve a experiência com Jesus? Aquela experiência que a partir daquele dia você não foi mais o mesmo? Isso lá acontece, Sandra? Acontece sim. Com quem já aconteceu isso, gente? Você já teve uma experiência que você é outra pessoa depois daquele dia? Quem já teve? Levanta a mão. Tu lembra desse dia? É inesquecível? É mesmo? Então vem aqui, Carol, contar. Vem aqui. Vem aqui. É rápido, mas só para você ver que tem que ter a diferença. O que aconteceu com você? Foi no retiro, eu e minhas cinco amigas, aí levaram a gente para uma sala, estava todo mundo ruim. Foi no retiro, estava eu e minhas cinco amigas, ruim, aí chamaram a gente para uma sala, e ali teve um oveio e falaram agora vocês vão lá fora, aí a gente foi lá fora e aconteceu todo o meu Desde aquele dia, eu sou diferente. Olha, palmas para o senhor! É um evento, é um evento. Quando você tem uma experiência com Deus, é um evento. Se você ainda não teve, o meu, meu pedido, gente, para você nessa noite, peça ao Senhor. Senhor, eu quero um mover, eu quero uma experiência contigo que a partir desse dia eu não seja mais a mesma, tá? Eu vou cantar rapidinho a minha experiência, eu tinha 14 anos quando aceitei a Jesus. Mas, gente, eu ia, entende? Amava, olhava, olhava o jovem, queria namorar, era o meu namorado. Enfim, a gente foi, 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 enfim. Mas ainda não era, ó, cuidado. Ainda não era aquele movimento. Sabe onde foi? Eu fui, eu fui ter esse encontro, que eu aceitei Jesus aqui na, na Rua 9. Fui ter esse encontro quando eu fui a Recife. Eu morei em Recife cinco anos, em 95, ó, faz tempo. Aos 21 anos, vê, eu aceitei Jesus com 14, mas aos 21 não me lembro que foi pregado uma, uma igreja que eu fui lá. A gente visitava muitas assembleias. Que a Assembleia tem isso de, de visitar. E um pregador pregou alguma coisa que eu também não lembro. Mas que tocou meu coração. E me trouxe um arrependimento. Sabe o que é reconhecer que tu é pecador? E falar, Senhor, eu preciso de ti. Foi aquele dia. E eu voltei para casa e falei, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso de ti. Eu quero ter experiências contigo e aquele dia foi o dia D, não sei se minhas irmãs lembram. Eu fiquei um dia inteiro no meu quarto, de um dia para o outro, chorando, clamando, pedindo e dizendo que eu não queria nunca mais ser a mesma Aquele foi a minha experiência que eu nunca mais esqueci. A partir dali eu não fui. Sandra foi outra Sandra. Foi uma Sandra de compromisso. Foi uma Sandra que teve muitas experiências com Deus. Foi uma Sandra que Deus continuou usando. Obviamente, tão tantos anos e em alguns períodos, quando eu estive na faculdade, em alguns momentos, teve altos e baixos assim, ó. Mas eu nunca soltei os pés do Senhor. E Deus me deu dons que ficaram por um tempo esquecidos ali. Mas quando você tem uma experiência com Deus marcante, você não deixa esse Senhor. E é isso que eu desejo para você nesta noite. Quebre o vaso de alabastro na cabeça e aos pés do Senhor. Que você tenha essa experiência de transformação e de dizer, a partir daqui, eu não sou mais a mesma, eu não sou mais o mesmo. Para você lembrar para sempre, assim como Carol lembrou e como você que já teve, lembrou. Mas mesmo você que já teve... Peço uma nova experiência. Então, quando Maria quebrou o vaso, o perfume exalou por todo o lugar, naquele lugar lá que ela tinha, porque o perfume era cheiroso demais, era uma essência, inundou o lugar. Por quê? Quando você tem uma experiência com Deus, aquilo exala pela sua vida. As pessoas que estão próximas sentem a presença de Deus e vê que tem alguma coisa diferente em você. E eu não estou falando para o velho, não. Eu estou falando para você que tem 12, 13, 15, 18, 20, 21, 30, 40, 50. Deus não faz acepção de idade, gente. E até hoje, Ele é o mesmo. Peça uma experiência com Deus. Peça que Ele vai te dar, meu céu. Ele vai te dar. Peça uma experiência com Deus. Que aquilo que você enfrenta vai ficar desse tamanho. Porque o Senhor está com você. E Ele está com você, sim, mas tenha, peça essa experiência, porque isso te renova, isso te une ao Senhor. Então, quando você se encher do Senhor, tudo à sua volta exalará um bom perfume, um bom aroma. Porque o que fede, gente, é o pecado. O que cheira mal são as coisas né, ruins. Aí Agora, um parêntese aqui, mas pensa numa pessoa que não toma banho. Não é fedorento? Mas eu sei que vocês são jovens, e jovem gosta de tomar banho, né? Gosta de botar perfume, gosta de escovar os dentes, até porque ainda está aí se encaminhando para os encontros. Use uma. Antigamente a gente usava bala house, gente. Faça-me o um favor. Tenha sempre na bolsa uma bala. Tu não vai matar o companheiro ou a companheira, não, tá bom? Mesmo que seja um amigo, né? <risos> Lembra? A gente sempre tinha uma bala na bolsa? Gente, pelo amor de Deus, temos que ser cheirosos. Crente fedorento? Não dá, né? A gente tem que tomar banho. Agora, isso foi uma brincadeira à parte para voltar aqui. Mas quando a gente tem o verdadeiro perfume, que é a essência de Deus dentro de nós, ela exala e contamina todos. Você quer contaminar no seu colégio? Você quer contaminar na sua família de coisas boas, de presença de Deus? Peça ao Senhor, ao senhor essa experiência experiência que seja. Peça ao Senhor. Amém? É isso, gente. Vamos ficar de pé? Pregação rápida. Quero ninguém cansado, não. Mateus 7, 7 8. É o último para vocês entenderem aqui. Guarde essa palavra no coração, gente. Guarde essa palavra no coração. Mateus 7, 7 8. Olha lá o que Jesus falou, ó. Olha pra cá. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para você. Versículo 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta. Então o que, é que você tem que fazer? Na porta. O que, é que você tem que fazer na porta? Pamela. O que, é que você tem que fazer na porta? Bater. E como é que a gente bate? Ah, esqueci de fazer isso. Como é que a gente bate na porta do Senhor, gente? Gente, seja intencional. O que é isso? Fazer de propósito. Seja intencional. Nesse momento, eu não quero ninguém. Você vai fazer assim em casa, ó, na igreja. Digamos que esse aqui é meu celular, tá bom, gente? Agora eu vou falar com o Senhor. Vou botar aqui. Bota o celular lá. Longe de você. Isso é prático. Porque tira a nossa atenção e bota no... Ou então desliga. Desliga é melhor, né? Porque qualquer toque você vai querer correr. Porque eu sou assim, imagina vocês que estão novos. E você vai chegar na sua casa. Parte prática porque é para jovem, tá bom? E você vai chegar na sua casa e vai dizer, Senhor... E aqui mesmo você hoje pode fazer isso. Eu quero uma experiência, porque eu acredito que tu falou lá, ó. Bater e abrir se vos Bate na porta do Senhor. Fecha a porta do teu quarto. Ah, Sandra, não tem um quarto. Arruma um canto, vai para o banheiro. Limpa ele primeiro <risos> e vai para o banheiro. E tu vai fazer assim, ó. Ajoelha. Ajoelha ou então se tiver um, um, um tapete, se deita. E tu fala, Senhor... Em nome de Jesus, meu Pai, eu não sei nem orar, mas eu quero ter uma experiência contigo, Senhor. Eu preciso da Tua graça. Está muito difícil, Jesus, mas eu preciso de Ti. Mesmo que eu não saiba nem orar, mas Tu conhece o meu coração, me dá uma experiência nova. E continua, que é claro que aqui é só uma demonstração. Mas continue. Agora, quebre o vaso de alabastro aos pés do Senhor, mas com desejo. Porque o que tem que estar dentro desse vaso tem que ser muito precioso. Não é qualquer porcaria, não. Se for uma atençãozinha aqui com o telefone, você tira, desiste. Bota atenção nesse negócio. Bota tua mente nesse negócio. Bota tua fé nesse negócio e fala assim, Senhor, faz propósito, faz voto, seja como a mulher, aquela primeira que falou assim, converse com o Senhor, Senhor, mas eu quero, mas isso, mas aqui, converse, insista, persevere, e Deus vai te dar, e Deus vai te dar, porque, jovem, sois fortes, a palavra de Deus está em vós, sois fortes, você é a geração eleita do Senhor. Diferente. Aí você vai lá para fora, sabendo que você tem uma religião? Não. Você não tem religião. Se você tem, largue ela agora. Não tem que ser religião. Jesus tem que ser sua vida. Jesus tem que ser um estilo de vida. Não tem essa história de estilo de vida? Tem que ser Jesus. O teu estilo de vida tem que ser Jesus. Jovem, o teu estilo de vida tem que ser Jesus. A Sandra, isso parece tão pesado que nada. Depois que você recebe Jesus no teu coração, essa experiência, dons espirituais, unção de Deus, tu vai ver que é maravilhoso. Maravilhoso.